0: Bienvenidos al quinto episodio del podcast de Hechos Latinoamericanos. La conversación de hoy va a girar en torno a Mesoamérica, un área cultural en el que mayas, mexicas, teotihuacanos, olmecas y tantos otros pueblos se desarrollaron durante milenios. Ciertas características compartidas por estos pueblos le dan unidad a la región mesoamericana que abarca en su mayor extensión toda la mitad sur de México y parte de los actuales territorios de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Aunque son las similitudes las que nos permiten hablar de un mismo espacio cultural, Mesoamérica se distingue por su diversidad lingüística, arquitectónica, artística y étnica. Es un verdadero mosaico e intentar comprenderlo es tan complejo como fascinante. Para profundizar en el tema, tuve el privilegio de conversar con el mesoamericanista Alfredo López Austin. Él es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como profesor de la Facultad de Filosofía y Letras e investigador emérito en la misma universidad. Su labor como educador es inmensa, ha escrito decenas de libros en torno a Mesoamérica y ha formado a varias generaciones a nivel universitario. Conversamos acerca de lo que es una cultura, las similitudes culturales de los pueblos mesoamericanos, las diferentes regiones que poblaron, el desarrollo periódico dividido en preclásico, clásico y postclásico, el papel de la religión entre estos pueblos, su cosmovisión y demás temas relevantes. Aquí les dejo la conversación, espero la disfruten tanto como yo. Doctor López, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un placer poder conversar con usted.
1: Gracias por la invitación. Muy buenos días.
0: Quisiera empezar la conversación preguntándole lo siguiente. ¿Qué es una cultura? ¿Cómo definiría usted este concepto?
1: Bueno, este, estudiando propiamente una cultura en particular, la cultura mesoamericana, eh, he llegado a la conclusión, eh, como muchos de mis colegas, de que la cultura es un producto social que es una de las grandes herramientas con las que el hombre de la especie humana ha podido existir sobre la tierra. Es básicamente una creación de carácter social que eh, nace, puede decirse, antes de que el hombre sea hombre. Esto se da en especies anteriores y puede decirse que en vez de ufanarnos eh, con eh, considerar la sociedad como un producto humano, debemos considerar que el hombre es un producto de la sociedad, porque la sociedad lo ha modelado en sus dos eh, bases principales de adaptación, que son la fisiológica anatómica, por una parte, y por otra, la cultural. Entonces, podemos decir simplemente que la cultura es una de las dos bases que tiene la especie humana para eh, existir, para sobrevivir. Gracias a la cultura, ha podido seguir sobre la tierra.
0: ¿Podríamos decir entonces que la cultura es una especie de sistema de adaptación con respecto al entorno para procesar la complejidad del mismo eh, y adaptarnos efectivamente?
1: Sí, efectivamente. No se trata simplemente de una acumulación de conocimientos o de experiencias, sino, como usted dice, es todo un sistema. Y ese sistema da lugar a algo que he denominado yo cosmovisión Comprendiendo en la cosmovisión no solo el pensamiento racional, sino toda actividad eh, psicológica, incluidos obviamente en un lugar muy importante los sentimientos, que también nos sirven para darle coherencia al sistema.
0: Y tomando esto en cuenta, ¿a qué nos, a qué nos referimos con el concepto de Mesoamérica?
1: Mesoamérica es una de tantas culturas. Si pensamos que el hombre ha usado la cultura para adaptarse, tenemos que pensar en qué se adapta, a qué se adapta, en qué condiciones se adapta. Y entonces vemos que el hombre que se ha distribuido en todo el planeta ha tenido propiamente experimentos, experiencias muy disímbolas desde las climáticas hasta las históricas, de todo tipo. Entonces, en este sentido, tenemos que pensar que las culturas son diferentes unas de otras. Obviamente tienen algunos elementos comunes, pero son muy diferentes unas de otras y cada una ha nacido de las propias necesidades de adaptación a medios, tanto físicos como culturales, muy particulares. Entonces, Mesoamérica es precisamente una cultura que nace en estas condiciones de lo que se llama la América Media, de ahí el nombre de, Mes de Mesoamérica. La América Media, o sea, lo que queda comprendido entre la América del Norte y ya la América del Sur.
0: ¿Y qué elementos culturales en este territorio permiten que, que se les pueda poner bajo el nombre de una sola cultura, la cultura mesoamericana?
1: Básicamente tendríamos que pensar que el límite septentrional de esta cultura está muy vinculado al régimen de lluvias. Eh, tendríamos mm. que pensar que hacia el norte del trópico de cáncer varían, eh, varía el clima considerablemente. La parte del sur, o sea, la parte donde nace Mesoamérica, la parte tropical, eh, donde empieza la parte tropical de México eh, hacia el sur, entonces eh, tendríamos un clima regido por una estación de secas y una estación de lluvias y esto condiciona obviamente la vegetación y dentro de la vegetación aquellas plantas que han podido ser domesticadas por el hombre. Propiamente la domesticación de las plantas básicas de lo que se alimentaban los eh, mesoamericanos son producto de la domesticación de sus antepasados, sus propios antepasados. Y estamos hablando al menos de cuatro plantas básicas que son el maíz, el frijol, la calabaza y el chile. Tendríamos pues que Mesoamérica es un territorio que comprende climas muy, muy diversos entre sí desde climas desérticos o semidesérticos hasta climas tropicales de selva húmeda. Entonces, en estas condiciones eh, hay posibilidad de sembrar las plantas a las que me he referido, sobre todo el maíz, pero sin uso de irrigación. O sea, si usó la, eh, la irrigación en Mesoamérica pero básicamente el maíz puede existir con la lluvia de temporal. Entonces, estas características hicieron que los mesoamericanos, pese a vivir en territorios tan diferentes, estuvieran ligados, al menos en la base económica alimenticia, por estos cuatro productos, independientemente de, de, de toda la riqueza de otras plantas cultivadas.
0: Estaríamos hablando entonces en los comienzos este de este descentarismo agrícola ya desarrollado alrededor del año 2500 antes de Cristo, ¿correcto?
1: Exactamente, tendríamos que pensar que la, la escultura que la, eh, mesoamericana nace de gente nómada, o sea, de cazadores-recolectores, pero de cazadores-recolectores que cultivaban ya el maíz, entre otras plantas. Fueron precisamente los domesticadores. Entonces, tendríamos que estos hombres vivían en buena parte de las plantas cultivadas pero no eran sedentarios. Realmente el nomadismo se hacía per, este, eh, eh, con recorridos circulares de eh, duración a veces de un año o de medio año que les permitía sembrar y recoger la cosecha. Entonces, hacia el año 2500, para precisar, 2500, antes de nuestra era, tendríamos que estos hombres empiezan a sedentarizarse porque empiezan a depender de una manera mucho mayor de lo que cultivan. Dijéramos, si antes vivían de 30, 40 de los cultivos, llegó un momento en que vivieron 70 ciento de estos cultivos, y esto ya obliga a los hombres a sedentarizarse, a estar muy, muy al pendiente de las cosechas. No quiere decir que dejen la recolección, no quiere decir que dejen la casa y la pesca, al contrario, sino que les dedican menos tiempo, y hay mucho más tiempo dedicado precisamente a la agricultura.
0: Y esto se va dando a lo largo del territorio que hoy consideramos mesoamericano, es decir, el sur de México, partes de Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Se da de sí, manera generalizada en el territorio.
1: Pero tendríamos que pensar que esto es paulatino. Mm. Es un área geográfica, pero básicamente es un área cultural. Entonces no podemos señalar un territorio, físico, eh, un territorio fijo. Mesoamérica originalmente fue muy pequeña y esto se fue extendiendo paulatinamente conforme las técnicas del cultivo lo permitían hasta que llega el momento de una gran expansión eh, que los lleva sobre todo muy, muy al norte y luego hacia el año 1000 viene una retracción. Eh, Mesoamérica cuando llegan los españoles no tenía las dimensiones que llegó a tener en eh, eh, siglos antes, porque por periodos de sequía precisamente que hicieron que los límites septentrionales se retrotrajeran.
0: Entonces en esos primeros siglos posteriores al 2500 se va expandiendo. En primera instancia, el área mesoamericana Exacto. y se va generalizando el sedentarismo agrícola que sería en torno a estos cuatro productos que usted mencionó, es decir, el maíz, el chile, la calabaza. ¿Sería esa la base cultural mesoamericana?
1: Eso sería la base cultural, pero no nada más eh, los productos, sino la forma en que se cultivaban y se siguen cultivando. Se trata de técnicas que eh, requieren una atención muy, muy cuidadosa. Y esto marca mucho de la, de la organización social y posteriormente de la organización política. Tendríamos que ver que los mesoamericanos tienen sistemas de cultivo que están fluctuando en lo que, entre lo que es horticultura, de agricultura. No pensemos como en los gran, las grandes extensiones eh, asiáticas, africanas, europeas, mm. en donde se cultiva un solo producto al voleo. O sea, se toma la semilla, se lanza y se trabaja el campo sin considerar individualmente las plantas. Acá no. Es un sistema que se llama milpa, que mm. consiste no en un monocultivo, sino todo lo contrario, cultivar en un mismo ter terreno, en parcelas, eh, en las mismas parcelas, maíz, frijol, calabaza, chile y todo lo demás. Incluso permitir algunas plantas silvestres que progresen cuando pueden ser utilizadas. Entonces, esto hizo que adquirieran conocimientos técnicos suficientes para aprovechar la simbiosis de estas plantas. Le pongo nada más un ejemplo o dos ejemplos.
0: Sí, por
1: favor. Le, el, el maíz agota propiamente el nitrógeno de la tierra. Mm. El frijol lo repone. Entonces, si usted está cultivando... En, muy, en un solo terreno, maíz y frijol están en correspondencia muy favorable. Si el frijol es trepador, le falta luz. Entonces los tallos del, del maíz le sirven para trepar y adquirir la luz que necesita. Las hojas de calabaza son suficientemente grandes como para impedir que las gotas de lluvias de lluvia se lleven el terreno o sea disminuye el golpe sobre la tierra y al mismo tiempo guardan la, eh, este, la evaporación impiden la excesiva evaporación del agua entonces todo está en una combinación tal que la milpa es casi un jardín de, de horticultura sí, y esta, eh, esto hace que el, el cultivo tenga se, que ser hecho por personas que están íntimamente vinculadas a su territorio. O sea, es la familia entera del agricultor la que está al pendiente de su tierra. No son las grandes extensiones, ni la tierra es un objeto mercantil sino que hay un vínculo muy íntimo entre el cultivador y su campo de cultivo. Y esto se prolonga hasta nuestros días, en que la tierra es trabajada de una manera mucho mejor cuando se trabaja por el, la familia que la posee.
0: Entonces, doctor López, sobre esta estructura agrícola social, se erigieron diferentes particularidades regionales a lo largo de toda el área mesoamericana, pero que mantendrían esta base.
1: Exactamente, porque tendríamos que ver que hay otros factores que son muy importantes. Aquí no cuenta usted en toda uh, América con grandes bestias de, de carga. Se tienen, mm. sí, en América mm. del Sur, en la región andina, pero no son grandes bestias. Son pequeñas bestias de carga. En Mesoamérica ni siquiera eso. No hay bestias de tiro. No hay grandes productores de abono.
0: No hubo metalurgia sino hasta... Ya... No
1: hubo metalurgia hasta el posclásico. Mm. Dijéramos la última parte del clásico y la del posclásico. Pero... Eh, los recursos tecnológicos son muy, muy escasos. Entonces, la base técnica descansa en la organización social y la organización social mm. descansa en comunidades pequeñas en las que la familia es importantísima.
0: Pasemos entonces, ya que tenemos los rasgos generales, a la clasificación temporal ¿Cómo se divide temporalmente, tradicionalmente, a Mesoamérica?
1: Yo no estoy muy de acuerdo en la denominación ni en la división en tres partes de mm. la historia mesoamericana. Como siempre se ha dicho, preclásico, clásico, posclásico, sí es útil, pero tendríamos que pensar en que hay elementos clasificatorios mucho más importantes. Mm. Eh, no me gustan estos criterios porque tienden mucho a la división por las grandes obras suntuarias. Y a mí me gustaría que la división se hiciera por razones mucho más profundas, mucho más sociales. Pero en fin, vamos a distinguir. En primer lugar, el preclásico, a mi gusto, debería quedar dividido en dos partes al menos. La mm -hmm. primera parte sería lo que se llama el formativo o el preclásico inferior, que va de 2.500 a 1.200 años. Es un periodo mucho, muy grande. Y a mi juicio, sí debería considerarse este periodo como el formador de toda Mesoamérica, porque gran parte de la conmovisión mesoamericana Deriva de esta época, de una época primitiva, si se quiere, en la que los agricultores cambian muchísimo la cosmovisión que tenían sus antepasados nómadas. En otras eh, palabras, tendríamos que considerar también que la forma de vida es una forma de vida igualitaria, aldeana. Mientras que ya en el preclásico medio, que es cuando empieza propiamente la gran obra eh, monumental, eh, ya es una sociedad jerarquizada. Mm. Entonces, en primer lugar, a mí me gustaría hacer una división entre un periodo de aldeas igualitarias y un periodo en que ya la división social permite la creación de obras monumentales como serían las de los Olmecas, todo el preclásico medio. Y sigue el preclásico adelante que se caracteriza por enormes aldeas, el, el preclásico tardío, hasta llegar a hacer obras gigantescas, entre ellas propiamente grandes pirámides como son las guatemaltecas, del Tigre, dijéramos, o este, en Teotihuacán, en México, la gran pirámide del sol.
0: Ya para este entonces, en el preclásico, que como ya dijimos va del 2500 al, antes de Cristo, al 200 después de Cristo, se jerarquiza la sociedad, empieza a haber cambios tecnológicos considerables en la agricultura, intercambio sí. de materias primas que robustece la unidad cultural, diferenciación social. Y sí. se da la primera civilización mesoamericana, ¿no? La Olmeca.
1: Depende de qué se entienda por civilización, pero sí vamos a reconocerlo así. Mm. dijeran concentraciones humanas en las que existe propiamente la posibilidad social de crear grandes monumentos, grandes tallas, sobre todo de transportar grandes piedras para llevarlas a los centros olmecas que no las tenían y ahí hacer monumentos verdaderamente eh, descomunales eh, para la época. Las cabezas colosales, los altares sobre todo, eh, en los que ya están consignados eh, muchos de los elementos de la cosmovisión mesoamericana y
0: también impulsaron una red de intercambio con numerosas etnias a lo largo del territorio mesoamericano.
1: Sí, el intercambio con otras etnias también es una cosa común en toda Mesoamérica desde un principio. Hay que pensar que Mesoamérica en cuestión de etnias y lenguas es una babel. Mm. No tendríamos, digamos, como en Europa, vamos a suponer, eh, un conjunto muy grande de lenguas distintas, pero todas derivadas de, de una misma rama del indoeuropeo. Mm. Acá no, las ramas son muy, muy diferentes unas de otras. Son Entonces, 16
0: familias lingüísticas, si no me equivoco.
1: Hay familias lingüísticas muy diferentes unas de otras. Entonces, eh, lingüísticamente, étnicamente, Mesoamérica es una babel. Y, sin embargo, esto no va a impedir una historia común, pese a esta distinción étnica y lingüística. ¿Por qué? Porque la base de unión va siendo una cultura común, una cultura que, al mismo tiempo, tiene elementos comunes sumamente importantes, los estructurantes de la cultura y elementos no estructurantes que son de una diferencia tremenda. Entonces, ellos mismos se, ve, se veían como muy diferentes entre sí. Si usted ve ahora obras de mayas, zapotecas, mixtecas, mexicas, eh, toltecas, eh, teotihuacanas, encontrará simplemente que la variedad es eh, muy grande. Pero un poco, un estudio un poco más a fondo le indicará que hay bases comunes estructurantes que son las mismas. ¿Por qué? Porque es una cultura que han hecho entre todos a partir del de transcurso de muchos años de estar en contacto en intercomunicación, en interrelación de, de todo tipo, porque hasta la guerra va a crear cultura, va a crear elementos de entendimiento entre una, un, una etnia y otra, o una región y otra, o un país y otro.
0: Doctor López, ¿y cómo es la transición del preclásico al clásico? ¿Cuáles son los sucesos que lo provocan?
1: Eh, es una, eh, básicamente... Es una composición de zonas fuertes que compiten entre sí, obviamente ya en el preclásico tardío, por los mercados. Es una época no fácil porque hay conflictos entre las distintas regiones. Tratan obviamente de dominar el comercio y sobre todo el comercio a larga distancia. Una de lo, uno de los productos, vamos a señalar, es eh, un producto indispensable para la vida eh, de las sociedades en ese nivel de desarrollo, sería la obsidiana. La obsidiana no se produce en todo el territorio mesoamericano. Hay centros en los que la erupción volcánica provocó este tipo de vidrio, eh, pero pero no en todas partes. Entonces, es uno de los productos más importantes de exportación. Eso fue precisamente lo, una, de las, eh, fue una de las causas que lleva a Teotihuacán al sitio de preeminencia que tuvo en el comercio en, y, y en la cultura en toda Mesoamérica, que tenían a su disposición enormes cantidades de obsidiana
0: es la más grande de las ciudades mesoamericanas ¿no? la, la más globalizadora influyó es, en casi todas las regiones de Mesoamérica y
1: fue, fue la ciudad que durante toda una parte del clásico la primera parte del clásico fue la hegemónica, no estoy hablando de cuestión militar eh, estoy hablando de cuestión mercantil los teotihuacanos estaban metidos en todos lados. ¿Por qué? Porque la red de comercio teotihuacana se basaba precisamente en el comercio de la obsidiana y todas sus campañas también iban dirigidas a controlar la producción de obsidiana en otras regiones distintas. Por ejemplo, en Guatemala, por ejemplo, en Veracruz, por ejemplo, en, en, este, en Michoacán.
0: Y durante los años de desarrollo de Teotihuacán, que va desde el año 100 hasta el año 600 después de Cristo, más o menos ya sea la polarización campo-ciudad que fue característica durante el Clásico.
1: Sí, evidentemente. Ya la ciudad de Teotihuacán era un, un monstruo que tenía que ser alimentado por una gran cantidad de localidades eh, próximas. Y te digo próximas por lo que habíamos mencionado en un principio. No hay bestias de carga. Entonces, cada una de las grandes ciudades debe tener un entorno geográfico muy favorable para la agricultura que le permita su desarrollo.
0: Se pasa entonces la concentración de poder político, religioso, administrativo en un centro urbano y a zonas marginales que se prestan para la subsistencia.
1: Exactamente.
0: Esto es un patrón que se ve a lo largo de Mesoamérica en el Clásico.
1: Es lo que se da a lo largo de Mesoamérica en el Clásico. Entonces tenemos que en el Clásico surgen las grandes ciudades, entre ellas propiamente Monte Albán que es una de las más importantes de todas, una ciudad que no es maya, no es eh, este del centro de México, es una ciudad zapoteca. Pero vamos a pensar cómo puede vivir esta ciudad si está arriba de una montaña. Mm. Entonces tiene que ser una ciudad que viva precisamente de grandes campos de cultivo que están abajo, y que son los que sostienen la ciudad en tres valles que están rodeando esa montaña.
0: Y en estas ciudades hay una diferenciación social notable y hay una concentración Uy, de no, poder en las élites.
1: Notable. Monte Albán tiene una diferenciación social muy notable, como las demás, como los mayas, por ejemplo. ¿Y
0: cómo se logró esa concentración de poder absoluto en una élite? ¿Cómo fue esa transición?
1: Suponemos que esto tiene mucho que ver con la eh, producción, dirección de la producción y dirección de la distribución del producto obtenido no nada más en la zona, sino en el exterior a partir del co comercio. O sea, es toda una estructura que tiene su cabeza no podemos hablar del de gran poder de una ciudad. Tendríamos que hablar del gran poder de una zona productiva. La ciudad es precisamente el centro de control, de dirección.
0: Y la religión, por ejemplo, ¿se sabe qué papel jugaba en este entonces?
1: Siempre la religión ha jugado un papel importantísimo porque evidentemente gran parte de la política se basa en el control religioso. Los grandes líderes siempre están invocando eh, la, la representación que tienen, no nada más de la sociedad, eh, sino la representación que, divina que tienen ante la sociedad. Y esto lo vemos hasta en nuestros días. Las, las grandes potencias que se diferencian entre sí, entre, este, por los que defienden el bien y los que defienden el mal, y obviamente el bien siempre lo defienden los de un lado, el eh, lado que habla. Entonces, eh, la religión siempre ha sido un excelente modo de control popular, en primer lugar, y en segundo lugar, la justificación de las distintas formas que se, que se adoptan en materia política
0: Se convierte en un elemento de legitimación, de justificación obviamente, del propio poder
1: Obviamente, el rey que está en el poder O el eh, presidente que está en el poder O el grupo en el poder, está en el poder Gracias al, a la voluntad divina
0: como se vio en Europa también, por ejemplo, un fenómeno común.
1: Ah, en todas partes del mundo, hasta, como le digo, hasta en la actualidad.
0: Supongo también que había similitudes en el culto religioso a lo largo de Mesoamérica, muchas, por ejemplo, muchas, el culto muchas, a Quetzalcóatl. Dijéramos,
1: pueden variar los nombres de los dioses, pueden variar las imágenes de los dioses, pero usted penetra un poco en las creencias, en las en lo que hay en el fondo de ese pensamiento y estamos hablando de la misma, la misma base teórica, dijéramos, de la, eh, de la cosmovisión, los mismos principios que organizan cada uno de los sistemas. Entonces, eh, eh, no hay una institución, digamos, no hay una iglesia como en otras partes del mundo. No hay un órgano eh, social encargado de la dirección, pero hay una creencia común y un culto que está basado en el, la fuerza del Estado y el Estado está basado en la fuerza de la religión.
0: Y aquí, de alguna manera entra en juego también el monopolio de la sabiduría en forma de calendarios, de conocimiento numérico, que, si no me equivoco, entre los mayas se le presentaba a la población como una especie de evidencia de la, el, de la relación que tenían las élites privilegiadas con la deidad,
1: como si hubiese algún tipo de conexión divina. Evidentemente así era. Eh, ¿Por qué se concentraba ahí el poder? Porque la sabiduría cuesta los eh, grandes sabios eh, cuestan mucho tienen que ser seleccionados tienen que ser alimentados eh, forman cuerpos de conocimientos no es la existencia de grandes cabezas sino de conjunto de lo que pudiéramos decir muy este, antihistóricamente una academia mm. eh, entonces entonces son cuerpos difíciles de mantener por su costo. Entonces, esos cuerpos, evidentemente, solo puede pagarlos un sector del Estado. Y esos cuerpos sirven no nada más para control popular. También sirven para control entre los sistemas de distribución del poder. Imagínese usted un uh, rey maya, por ejemplo, mm. que tiene que luchar a partir de los conocimientos de astrónomos, de gente que maneje el calendario, de gente que maneje la mitología, todo. Eh, tiene que combatir con esos recursos, no nada más al pueblo, sino a sus propios parientes, que son los más peligrosos en ese momento, en un momento en que él está gobernando. ¿Por qué? Porque también ambicionan el poder y él tiene que demostrar que es el bueno con todas las pruebas calendáricas, matemáticas, astronómicas que le proporcionan los sabios. Claro, es y... lo que vemos en la historia maya.
0: En la historia maya se, se entiende al calendario como una herramienta de control social, justamente por eso, te permite prever los cambios climáticos y con ellos puedes presentarte como si tuvieses poderes sobrenaturales.
1: Sí, los cambios climáticos. Mesoamérica es una cultura que está siempre preocupada, siempre por el agua. ¿Por qué? Porque no cuenta con los grandes ríos de otras culturas este, entonces, es muy importante la lluvia y que la lluvia no sea en demasía y que no sea muy temprana, que no sea muy tardía, que no sea escasa. Es un problema muy serio, pero no nada más eso. Hay que pensar que el tiempo es considerado como un transcurso cotidiano de fuerzas de determinados dioses que están viajando sobre la superficie de la tierra. Entonces es el destino, el destino de todo. Imagínense usted que cada día es la conjunción al menos de dos dioses que se mm. funden, y estos dos dioses duran lo que nosotros consideramos 24 horas. Entonces son ellos los que tienen un gran poder sobre toda la superficie de la Tierra. Y al día siguiente serán sustituidos por otros dos, también en fusión.
0: Y esta creencia se da en todo el territorio mesoamericano. En
1: todo el territorio mesoamericano. Mm. Y no tiene usted una idea de qué tan eh, igual, eh, eh, este, qué en forma tan igual se da. Vamos a suponer los 20 días del mes, hay casi todos ellos coinciden en todas las culturas, los nombres. Ya con esto se dará usted cuenta de que se trata de un solo sistema con grandes ah. diferencias, porque si los mayas utilizan un sistema de guarismo relativo y en la parte occidental de Mesoamérica se, eh, se usan números absolutos, no números relativos, entonces eh, tendría usted que los mayas pueden hacer una cantidad de cálculos calendáricos mucho mayor que la que hacen sus eh, sus, eh, coetáneos, eh, <coughs> sus coetáneos en el lado occidental de Mesoamérica. Los conocimientos técnicos también marcan grandes diferencias. Entonces, por eso encuentra usted que aunque sea el mismo sistema calendárico en el oriente y en el occidente de Mesoamérica, la diferencia de complejidad es mucho mayor porque los mayas, los zapotecos, pueden manejar calendarios mucho más elaborados.
0: Y este momento de desarrollo, de auge, del momento más sofisticado del área mesoamericana, que, ya determina, que denominamos como clásico, llega a su fin lentamente a partir del año 600, 700 después de Cristo. ¿Cómo sea esa transición a lo que llamaríamos Entonces, posclásico?
1: Es, eh, tendríamos que ver, es un periodo que se llama epiclásico. Uh -huh. Yo prefiero incluir este periodo epiclásico en el clásico y luego pasar al postclásico. ¿Por qué? Porque en realidad de lo que se trata es que en la fecha que usted está señalando, cae Teotihuacán. Mm -hmm. Se acaba el gran centro que controlaba el comercio. Entonces, en ese sentido, tendríamos que eh, considerar que se produce toda una proliferación de otros centros mercantiles poderosos también que tratan de ocupar el lugar que tenía Teotihuacán. Ninguno lo logra, pero todos ellos prosperan muchísimo. Entonces usted ve que en Mesoamérica, vamos a, digo, en el territorio maya, vamos a suponer, en que está floreciente la cultura, el calendario, la astronomía, la arquitectura, todo, cuando cae Teotihuacán hay un florecimiento mayor. Son siglos después de la caída de Teotihuacán que asombran al mundo con su producción cultural. ¿Qué es lo que pasa en Monte Albán con los zapotecos? Exactamente lo mismo. Mm. Al parecer los zapotecos siempre fueron aliados de los teotihuacanos. Sin embargo, los teotihuacanos eran una gran carga, eran los que se llevaban todo el beneficio a través del comercio. Entonces, usted ve una gran prosperidad en en, en este en Monte Albán. ¿Qué pasa en el centro de México? Exactamente lo mismo. Teotihuacán sigue existiendo, pero como una capital cualquiera. Y entonces empiezan a surgir Xochicalco, Sempuala, etcétera. Otras ciudades que se adueñan propiamente de una parte de, de, de la red que habían creado los teotihuacanos.
0: ¿Y qué está pasando, por ejemplo? Más hacia el sur, en Palenque y Tical. Florecen.
1: ¿Por qué? Porque ya eran poderosas, ya eran eh, ciudades eh, de, en, en, este, de grandes logros culturales, pero con la falta de aquel gran peso eh, económico teotihuacano, pues se van para arriba.
0: Y ya hacia el año 1000 se empieza a ver un decaimiento de las grandes ciudades mayas del clásico, como fueron estas dos, Palenque y Tikal. Hacia la...
1: Sí, hacia el año 900 empiezan a decaer.
0: ¿Se debe sí. a qué exactamente? ¿Cuáles fueron las razones?
1: Mire, hay muchas, muchísimas teorías a mi juicio, ninguna totalmente satisfactoria porque... Mm. Todas tienden a ser monofactoriales. Creo que hay una conjunción de, de factores que hacen que en toda Meso Mesoamérica termine aquel gran auge cultural y se empiecen a dar eh, centros de poder que son más bien de carácter militar. Entonces, el militarismo trae una vida totalmente diferente. Totalmente diferente.
0: Y es uno de los factores determinantes en el posclásico que iría del mil hasta la llegada de los españoles, entonces.
1: Exactamente. Es otra forma de vida mesoamericana porque todo está basado en las guerras y en las formas de explotación tributaria.
0: Y ese militarismo está... tendría que ver también de alguna manera con una competencia por recursos escasos, aumentos demográficos, desbordados.
1: Eh, llegada de nueva gente también. Mm. Porque estamos hablando precisamente de lo que tratamos al principio de esta entrevista, una época en la que se viene abajo el límite el, el, el septentrional de Mesoamérica, se recorre al sur. ¿Qué es lo que pasa con esto? Un cambio poblacional impresionante. Todos los mesoamericanos que vivían en aquella zona se empiezan a replegar al occidente, al oriente y al sur. Es una movilidad sin precedentes. Sin ningún precedente y sobre todo no son nada más mesoamericanos. Los mesoamericanos empiezan este movimiento poblacional, pero acompañados de muchos que no son mesoamericanos, que son cazadores-recolectores. Entonces, es una transformación bastante grave porque no es nada más la zona a la que ellos llegan, sino las regiones distantes que también ven una afluencia de población muy grande por todos los que se van recorriendo. Entonces esto llega hasta Centroamérica. Es un movimiento muy grande de población. Dijéramos, si hablamos de la República del de Salvador, por ejemplo, mm. tendríamos que ahí la afluencia de pueblos no mayas es muy fuerte en esa época. Son los llamados pipiles, que no eran de esa zona. Son producto de estos corrimientos de población hacia el sur.
0: ¿Y el auge de ciudades como Chichen Itza en Yucatán?
1: Ah, son las ciudades que siguen poderosas, siguen grandes o empiezan a ser poderosas en esa época y grandes mm. gracias a otros factores distintos eh, básicamente también eh, con un comercio muy importante. Por ejemplo, Chichén Itzá está aprovechando en gran parte todo lo que son las salinas de las costas eh, septentrionales de la península de Yucatán.
0: Y dentro de toda esta movilidad, otra cultura que destaca es la Tolteca, que se desarrolló entre más o menos el año 800 y, en, y el 1200 después de Cristo. también Se sentaron en Hidalgo, ¿no?
1: Sí, eh, ellos son eh, en gran parte herederos, de eh, vecinos incluso, de Teotihuacán. Mm. Porque ellos tenían relaciones ya con los teotihuacanos desde mucho atrás. Ellos estaban en contacto con los teotihuacanos, principalmente proporcionando cemento. Es una zona cementera muy importante hasta la fecha, eh, toda la región tolteca. Eh, hay hasta un cemento tolteca en la actualidad, este y, y ellos proveían mucho cemento a Teotihuacán y, y cuando cae Teotihuacán ellos aprovechan mucho de la cultura y crean también su cultura particular que se extiende también por el territorio mesoamericano
0: y empiezan a tener una reputación cuasi mítica en culturas posteriores también, ¿no?
1: Sí, evidentemente. Y de ahí vendrán otros pueblos. Hay una gran afluencia, por ejemplo, o una gran movilidad hacia el sur de los eh, pueblos nahuas. Mm. Eh, es más, los pueblos nahuas, tal vez no muy legítimamente, pero reclaman un origen nómada. La, es... Eh, Digamos en esto hay mucho de mitología, pero de todos modos ellos están reclamando siempre su origen nómada, chichimeca dirían ellos.
0: Entre estos pueblos náhuatl llegan algunos que luego conoceríamos como mexicas que se asentan en el lago de Texcoco alrededor del año 1325.
1: Uno de ellos son los mexicas, que son uno de los últimos en, en llegar son los que se conocen eh, con el nombre de Aztecas, que se procura no usarlo porque no es muy, pro, eh, muy exacto. Eh, muchos preferimos el nombre de Mexicas, que era el nombre que ellos se daban.
0: ¿El nombre Azteca de dónde surge?
1: El nombre Azteca surge de un lugar que está fuera de este mundo, Aztlán, mm. y los Mexicas decían que venían de Aztlán, o sea, que habían nacido en el otro mundo y que venían de ese lugar.
0: Entre ellos mismos se referían así como, como mexicas, entonces. Sí. Son los, los mexicas una de las culturas más célebres del área mesoamericana porque lograron dominar una parte considerable del territorio.
1: Eh, sí, y aparte porque son los que reciben propiamente a los españoles mm. ellos estaban en el poder cuando llegan los españoles ¿cómo sucede esto? en forma bastante abrupta porque ellos llegaron a fundar la ciudad de México eh, este, en, en el 1300 y pico y estamos hablando de que habría Uh, un siglo de existencia apenas en la ciudad cuando ellos tienen políticamente la oportunidad de aliarse con otros pueblos de la zona y derribar a, a los que estaban como estado hegemónico y quedarse con ese poder. Entonces ellos y sus aliados integran una fuerza expansiva bastante considerable. Ellos no son nada más ellos, son los mexicas y otros dos pueblos que casi nunca se mencionan. Es la triple alianza, hecha alrededor de 1430. Alianza, exactamente, mm. es el Echcan Tlachtoloyan, o sea, un tribunal constituido por los estados más poderosos que eran los que dirimían los conflictos entre todos los demás eh, pueblos de la, de la región.
0: Y estos Entonces, estados plantean un sistema de control y sometimiento regional y administraban y, las rutas de mercado.
1: Exacto, no nada más esto, militar de todo tipo, mm -hmm. es digamos usar el poder judicial para control, cosa que no inventaron ellos. Porque la Eshkan, eh, la Eshkan Tlachtoloyan ya existía desde antes. Simplemente ellos se ponen como uno de los tres aliados. Eshkan quiere decir triple lugar. Tlachtoloyan quiere decir juzgado. Entonces, ah, sí. este, ellos son eh, los jueces de todos los pueblos de etnia náhuatl. Entonces, con este poder, eh, empiezan a expandirse militarmente, llevar su comercio hacia los lugares más adecuados y en poco tiempo controlar zonas muy, muy extensas. Se ha llamado imperio, imperio mexica. No, ni es totalmente mexica, ni es un imperio. No se trata de una gran concentración de poder institucional. No se trata de una organización política unitaria, sino de un control de muchas poblaciones que no dependían en el sentido estricto, no dependían de la administración de la Ejan sino que estaban obligadas a pagar tributo, mm. por eso, por eso mismo, los españoles no se enfrentan a un imperio, se enfrentan a un sistema de guerra tributo, que es muy diferente, que no da la cohesión que da una institución política, un reino, un imperio.
0: Muchos de estos pueblos sometidos por los mexicas, de hecho, conspiraron con Cortés y sus hombres.
1: Exactamente, porque no estaban de acuerdo con las arbitrariedades de la Echcan
0: Hablemos un momento de las guerras floridas. ¿Puede, por favor, decirnos qué es este concepto a qué hace referencia?
1: Sí, eh, tendríamos que pensar que la institución de los sacrificios humanos, como en muchas otras partes del mundo, muchas otras, tal vez en todo el mundo, los sacrificios humanos eran eh, muy practicados ya desde los primeros agricultores, no es una cosa nueva. Pero, obviamente, en tiempos en que el militarismo predomina, es un excelente, eh, es una excelente justificación religiosa para los fines políticos. Entonces las guerras se hacían por motivos religiosos, obviamente. Y esto implicaba el pretexto mayor, es que los dioses necesitaban para poder mantener el mundo una cantidad de sacrificios mucho mayor. Entonces esto dispara el número de sacrificios. No nada más entre los mexicas, lo tenemos también entre los mayas en la época de Chichén. Lo tenemos también entre los michoacanos, entre los tarascos en la misma época. ¿Por qué? Porque es una época militarista. Entonces todos los pueblos empiezan a aumentar el número de sacrificios humanos. Y esto obviamente pues eh, molesta muchísimo a los pueblos, hier muchísimo a los pueblos que están sujetos a este tipo de guerras que ellos están perdiendo casi siempre.
0: Hay que mencionar que los pueblos mayas también eran militaristas, no eran pueblos pacíficos.
1: Claro, en esa época, en esa época, estamos <risa> hablando del postclásico tardío. Entonces, eh, nada más que aquí tenemos otra cosa. Los mismos españoles también necesitan una justificación para conquistar a otros pueblos. Y entonces, una de las justificaciones es precisamente que cometen el gran pecado del sacrificio humano. Esto que se ya ve es como una
0: barbaridad, ¿no?
1: Como la mentalidad cristiana. Claro. Entonces, la religión se aprovecha en todas partes para poder utilizarla como instrumento político.
0: Cuando hablamos de religión entre los aztecas, nos estamos refiriendo a un culto a Quetzalcóatl, a Tlaloc. ¿Exactamente qué deidades? ¿Cuáles fueron las protagonistas?
1: Eh, digamos, aquí tenemos que pensar eh, en eh, dos niveles. Uno sería el panteón generalizado. que mm. Usted ha mencionado Tlaloc, Quetzalcóatl, el, el sol, digamos, en sus distintas manifestaciones... Tezcatlipoca, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo debemos pensar en los dioses patronos. Mm -hmm. ¿Quiénes son los dioses que protegen determinadas entidades sociales? Una familia, ¿quién es el dios patrono de la familia? ¿Quién es el dios patrono de la comunidad del Calpuli? Que es muy importante. ¿Quién es el patrono de la ciudad? Si vamos a la Ciudad de México, pues tenemos básicamente dos patronos, no uno, dos. Es un régimen dual. Entonces tendríamos, por un lado, a Huitzilopochtli, que es una de las formas solares, y por otro lado tendríamos a Tlaloc, que es el dios del agua. Si usted va, viene ahora, al Templo Mayor, aquí en la Ciudad de México, verá mm. usted que el Templo Mayor, el edificio mayor del Templo Mayor, que son setenta y tantos edificios, el edificio mayor, en realidad, son dos edificios juntos, una gran pirámide, pero arriba de la pirámide, hay dos templos, dos mm. capillas, y una capilla es la de Huitzilopochtli, la del sur, y otra es la de Tlaloc, la del dios de la lluvia. ¿Por qué? Porque es una religión en que siempre está conjugada la dualidad. El mismo dios supremo, que es el que da origen a todos los dioses, no va a encontrarlo usted en una persona. Se encuentra en acción, como dos personas, Dios Padre y Diosa Madre. Ya hay un sector del cosmos que es masculino y otro que es femenino. Es una dualidad siempre presente en todos lados. Y aquí tendríamos los dos principios antagónicos en una misma pirámide. Por un lado el fuego, el sol, y por otro lado el agua, la lluvia. Los patronos de la Ciudad de México, de México, Tenochtitlán, son precisamente eh, Huitzilopochtli y Tlaloc. Y por eso es un poco la, eh, este, el doble nombre de la ciudad. Si usted dice México, está haciendo alusión al sol. Si usted dice Tenochtitlan está haciendo alusión al agua. Es eh, todo dual entonces, en el panteón general también todo es dual. Y el panteón general está dominado por, eh, está presidido, perdón, por el padre y la madre. Dios padre y diosa madre. Pero son dioses un tanto alejados. Realmente ellos delegan el poder del mundo en el dios del mundo, de este mundo no del cosmos en general, y este mundo está regido por un solo dios, por el sol.
0: ¿En la región maya hay algún dios que sea predominante?
1: Es la misma cosa. Tendríamos que llegar en, a un principio de dualidad. Y se menciona al dios único, obviamente, Hunapkun, igual que acá, pero se entiende que Hunapkun y está segmentado porque si no, no puede haber movimiento, no puede haber espacio con un Dios único no podían concebir ni, ni tiempo, ni espacio ni movimiento es necesario que sean dos para que exista la dinámica
0: es a lo que nos referimos como, como visión, la manera de interpretar la realidad y darle sentido
1: exactamente no podemos concebir la cosmovisión tampoco, como la religión tampoco, como una acumulación de ideas, una acumulación de pensamientos. Se trata de un sistema. Entonces tenemos que pensar en cuáles son las bases de ese sistema de pensar y de sentir el, el cosmos.
0: Y sobre... ¿Esto se elegiría el orden social con sus distintas épocas que ya sí. mencionamos?
1: El orden social, el orden político, todos. Aparentemente aquí en México, por ejemplo, existía un rey, sí, no hay duda, el Tlaxoani. Pero el Tlaxoani no estaba solo, había otro que estaba a su lado y que no se ve mucho en la historia, pero que se llama Sihuacóatl. Uh. Y Sihuacóatl no es nombre de carácter masculino, es nombre de carácter femenino, era varón, era militar, pero es el otro rey, es el rey que representa la parte femenina del cosmos. Esto no es tan ajeno a otros pueblos americanos. Mm. Entre ellos, el Inca. Siempre se habla del Inca, pero no se habla de la colla. No es aparente, pero siempre está presente el contrapeso. El contrapeso femenino. Femenino simbólicamente.
0: Con la llegada de los españoles, ya sea un quiebre, sea un fin a lo que conoceríamos como el espacio cultural mesoamericano empieza la colonia?
1: Sí, eh, puede decirse algunos siguen llamando Mesoamérica hasta nuestros días yo prefiero hacer una distinción mm. con la llegada de los españoles se acaba la autonomía indígena y entonces empieza otro sistema de vida totalmente diferente que es el colonial entonces, yo prefiero dar por concluido el periodo mesoamericano, es decir, Mesoamérica se acaba con la conquista. Y no desconozco la importancia de la tradición mesoamericana hasta nuestros días. Entonces, yo distingo entre Mesoamérica y la tradición mesoamericana. La tradición mesoamericana está comprendida, digo, comprende Mesoamérica y la Mesoamérica colonial, o dijéramos, la vida indígena colonial hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque independientemente de la demagogia eh, política, el indígena sigue siendo un... Hombre controlado culturalmente, económicamente, marginado, muy, muy este, menospreciado, aunque se presuma en México de que no somos un país discriminador. Lo somos, y con mucho, lamentablemente. Todavía tenemos esa mentalidad colonial. Entonces, considero para el indígena la colonia, hasta nuestros días.
0: Bueno, doctor López, quiero agradecerle por su tiempo. Ha sido un verdadero placer poder conversar con usted. Ha sido muy educativo y seguro también lo será para los oyentes.
1: Eh, muchas gracias. Le agradezco mucho esta entrevista.
0: Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta
1: luego.